0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o CarCast Programming, um podcast que trata de programação. No dia 16 de janeiro e no dia 30 de janeiro, tive oportunidade de trabalhar numa disciplina de pós-graduação lá no curso da Faculdade dos Guararapes, do curso de pós-graduação Lato Senso. E eu trabalhei uma disciplina chamada Análise e Projeto de Sistema, onde eu tive a oportunidade de conhecer uma turma bem legal, uma turma bem arretada. E nessa disciplina, a gente vive entre outras coisas, um pouco sobre análise conceitual, sobre a, a análise e desenvolvimento de projetos, tentando desafiar os alunos a participar por meio de grupo, visando a aplicação e demonstração dos conhecimentos adquiridos. É, um dos objetivos da disciplina é proporcionar uma visão ampla da importância da análise e desenvolvimento de projetos para a gestão, particularmente a associação às tecnologias de informação e comunicação. Outro objetivo também que a gente tem é, é dotar os participantes de conhecimentos e competências conceitualmente para compreender a construção de um sistema de software considerando seu processo de engenharia de produção. Em resumo, o principal objetivo da disciplina é mostrar como a indústria do software hoje utiliza uh, as técnicas de análise e projeto de sistemas, quais são as ferramentas utilizadas, quais são as técnicas usadas e também uh, mostrar que hoje em dia na indústria como padrão de mercado se utiliza uh, para a fim de registro de documentação, a UML, que é a linguagem de modelagem unificada então dá uma visão geral sobre essa anotação, os diagramas ah, os elementos, os padrões de projeto a aplicabilidade de orientação a objetos para a construção de modelo, mostrar então para essa, essa turma como que os profissionais envolvidos nessa indústria fazem para que o software deixe de ser apenas uma ideia e virtualmente o software funcionando dentro das tecnologias que temos hoje aí disponíveis no mercado seja do lado do servidor, seja do lado do aparelho celular, seja num computador no desktop, enfim. Então uh, eu pedi para os alunos tentarem uh, fazerem algo diferente do que até então estão acostumados. Eu desafiei a turma a produzir conteúdo, produzir conteúdo de uma perspectiva de quem produz, não de quem somente consome. Então seria muito cômodo para mim como professor pedir para a, a turma fazer um trabalho e me entregar. Mas então eu desafiei eles a colocar o trabalho, deixar o trabalho público de alguma forma. Uma uma das razões que eu faço podcast é justamente porque essa mídia podcast ela é muito promissora. sendo assim, eu resolvi desafiar a turma a fazer um podcast, uma, uma pequena introdução, para que eles pudessem vivenciar essa experiência. e o resultado é um conjunto de pequenos relatos de experiência dos alunos, no qual eu vou apresentar para vocês agora, nesses trechinhos que eu pedi para que cada aluno pudesse trazer alguma coisa que achasse interessante interessante compartilhar com os outros. Então, agora apresento para vocês um pouco desses dessas experiências desses alunos que resolveram encarar esses. Desafios. O áudio não está muito equilibrado, porque vamos dar um desconto, o pessoal não tem experiência em produzir áudios, né, fazer podcast, mas eu tentei editar usando o Audacity o máximo que eu pude para melhorar a qualidade do som e nivelar bastante.
1: Clarissa Lemos. Ela vai contar uma experiência de um caso real de sua área de atuação.
2: Olá, eu sou a Clarissa Lemos, trabalho com arquitetura de soluções e o foco principal do meu trabalho é visitar o cliente, conversar um pouco sobre as necessidades que ele tem, elaborar o escopo de implantação e o orçamento também do projeto. Eu vou falar um pouco sobre uma experiência de um atendimento que eu realizei num cliente que além de construtora, também é incorporadora. Bom, durante o levantamento, eu é, identifiquei que a versão do sistema estava antiga, os controles dele de reserva de imóveis, negociação, era feito de forma manual, através de planilhas e papéis, e não havia rastreabilidade das etapas de negociação essa fase foi bem crítica é, porque o sistema não trata o processo de trabalho então tudo que acontecia no, internamente entre a posição no sistema de, em análise de crédito até fe, efetivamente o fechamento dessa venda ficava solto, sem rastreabilidade. Então, é o seguinte, diante desse cenário, é, a solução apresentada foi fazer o upgrade, né, atualizar essa versão do, do sistema, é, fazer a implantação do módulo específico para controle da, das vendas lá na ponta, para ser utilizado no showroom, e também a implantação de uma ferramenta de suporte para controle de documentos e processos que não são estruturados no RP. Bom, durante o percurso, houveram algumas dificuldades, né? Por exemplo, é, como estávamos, estávamos envolvendo três soluções é, e elas têm especialistas diferentes, houve um problema de comunicação por falta de um arquiteto sênior alocado como líder do projeto, né? Então, como tinham três soluções, é, cada um meio que tomou a frente da sua solução e não tinha alguém para centralizar. É, isso também gerou dificuldade no retorno do orçamento, já que não houve esse planejamento da demanda para o time de desenvolvimento, né, a concentração dessas demandas. E, assim, o que aconteceu de lições aprendidas foram... Após a definição desse macroscopo, é muito importante saber quais são as áreas e profissionais que devem ser acionados. Então, conhecer o organograma, conhecer as pessoas, conhecer os canais de comunicação, as ferramentas, é, o banco de conhecimentos, onde procurar informação, é muito importante. É, analisar os riscos do projeto, considerando o desenho da solução. Então, essa solução é, apresentada ao cliente, que tinha três sistemas, e entre esses três sistemas tinham fornecedores diferentes e Integração que deveria ser desenhada é, envolveu fábrica de software. Então, é uma, não é um projeto pequeno, de baixa complexidade, é um projeto média complexidade, pelo menos. Então, é, esse desenho, por ser de complexidade média, deveria ter sido alocado um profissional sênior, é, tinha um risco. Então, esse risco não foi considerado. Então, isso acarretou também é, dificuldades nas soluções dos problemas que vinham ocorrendo. Então, definir um cronograma é outra coisa importante. E saber escalar os problemas... É, é também uma lição aprendida, porque como a gente estava é, sem uma pessoa para report, é, quando acontecia algum problema, a gente não tinha SLA nenhum definido, porque um projeto não foi tratado como um projeto, mesmo sendo uma elaboração do projeto, não teve uma característica de uma gestão de projeto, de uma análise de projeto, então aconteceu que os problemas não eram escalados. Bem, o projeto demorou, mas saiu, né? Da próxima vez que eu pegar outro projeto desses, com certeza, o projeto vai ser mais rentável, já que eu vou consumir menos recursos de tempo e pessoas envolvidas. O que eu notei foi que houve um desgaste muito grande dos profissionais, que os profissionais envolvidos nem todos eram... Existiam sênios, existiam pleno mas assim, é... São horas de trabalho, né? Demandados de profissionais diferentes, então tem um custo. E o custo do projeto vai ser reduzido na próxima vez, porque vão saber otimizar melhor os recursos, tá? E é isso. É essa experiência sobre como eu visitei o cliente, como a demanda surgiu e o que foi feito para solucionar. E aconteceu algum, algum problema no caminho, mas isso é normal. É, a gente amadurece assim mesmo, apanhando um pouquinho, mas a gente precisa estudar mais sobre gestão, porque quando a gente tem uma noção da gestão a gente consegue se livrar mais dos problemas, né? A gente consegue direcionar e, e começar a prever as situações. É, bom, é para isso que eu estou fazendo também uma pós-graduação em gestão da tecnologia da informação, <risos> para tentar aprender um pouco mais. Bom, agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado de alguma forma e até mais.
1: Este ano, ele irá falar de uma experiência de liderança.
3: E aí, pessoal, beleza? Eu queria comentar com vocês um assunto sobre liderança, né? Eu, um assunto que já eu já venho estudando há um certo tempo. E no meu caso, eu já tive vários gestores, né? outros ótimos gestores, gestores ruins. Né? E eu, como sempre fiquei em busca de, sempre gostei da palavra liderança, né? eu venho estudando bastante né? de como ser um, um ótimo líder. E nesse tempo todo na, na minha vida profissional, eu vi que para você ser um ótimo líder é muito difícil, né? porque barra na num caso muito forte que seriam pessoas. Você gerir pessoas é muito complicado. Né? Cada um tem um jeito de pensar, um jeito de agir. Né? Então, tive gestores no qual eu me espelho deles né? gestores com metodologias diferentes, alguns mais rígidos, outros mais liberais e eu tento mesclar. Esse meio termo, ficar nesse meio termo de ser um pouco mais rígido, um pouco mais liberal Dependendo da equipe e da pessoa que eu estou gerindo Cada um é influenciado de um bom jeito Quando você é liberal demais, algumas pessoas não entendem e acaba sendo prejudicada, né, prejudicando o trabalho E às vezes quando você é muito rígido, algumas outras pessoas não conseguem trabalhar com essa rigidez E também acaba atrapalhando a performance do... Do seu trabalho. Aí, o meu aviso é mais de ter, de buscar, né? Nessa minha vida, eu venho buscando esse aprendizado. Que você, acho que acredito que as ferramentas que estão aí elas ajudam, né? A você gerir uma equipe, mas é, o dia a dia, o, o dia a dia faz com que você aprenda, né? Não tem, não tem outro, outro meio de estudo. Né? Você conhecer pessoas, você se conhecer muito bem também, ajuda bastante, né? E você focar nesse, na, no seu objetivo Bom, é isso aí pessoal É, é um aviso curto, mas espero que ajude vocês né? Nessa quem for querer ser um líder né? Não esquecendo que também tem uma diferença entre liderança e chefia né? O chefe é aquele que costuma só mandar né? não, não agrega muito E o líder é aquele que agrega a equipe Ajuda a equipe faz a coisa acontecer Bom, mais uma vez obrigado, né? Até logo.
1: De São Júnior. Ele irá falar da experiência de usar o software de PriFriese.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chama Dilson Júnior, sou aluno do curso de pós-graduação de GTI, que é Gestão de Tecnologia da Informação. Estou fazendo esse meu primeiro podcast como sugestão de uma atividade que o professor passou e, apesar de ser algo novo, assim, para mim, fiquei curioso, porque até então só consumia esse tipo de acervo e agora estou fazendo o meu primeiro podcast. É, vou compartilhar uma experiência que achei muito interessante e que agregou valor para mim e me ajudou muito nas atividades diárias que é a utilização de um software chamado Deep Freeze cuja função dele é fazer o congelamento da máquina em um estado estável e sem vírus e apto para, tra para estar trabalhando na máquina é, eu tive a oportunidade de ter uma demanda é, onde é uma demanda muito grande de máquinas infectadas por vírus, é, entre diversos outros problemas ocasionados por, é, geralmente, por vírus ou então por mau uso da máquina. E aí tive que arrumar uma solução. E a solução que eu tive foi... É, depois de muita pesquisa foi esse software chamado Deep Freeze que funciona em multiplataforma o, ele funciona também para servidores que tem, tem várias versões né mas o que me deixou bem é, como posso dizer bem satisfeito com esse software é que realmente ele faz o que diz então no, na, na hora dos testes desse software eu excluí a pasta do Windows System fiz, fiz os testes e para minha surpresa ao reiniciar o computador voltou tudo ao normal. Então a partir disso aí é, consegui ter pouquíssimos problemas com relação a software, né? E isso me deixou assim com horas vagas para estar tá trabalhando em outras demandas que precisavam da minha atenção. E esse software ele, ele tem a versão standard dele, tá? Que pode que se tiver interesse, quem está me escutando, ele está baixando, vendo como funciona. É, foi resolver um problema meu, assim, de, de gastar horas e mais horas, é, sou da parte de suporte, né? Então quem é dessa área sabe que a demanda de vírus as falhas de zero day e tudo isso, esse software ajuda. É, bom, esse é meu primeiro podcast, eu peço desculpa pela dicção ou qualquer coisa do tipo tá? mas a minha intenção é de estar tá produzindo é, esse tipo de material também, que foi a ideia do professor, gostei muito dessa como não sei se eu posso chamar de área ou coisa do tipo me desculpem isso aí, mas assim é, e a minha ideia foi de estar compartilhando uma solução para um grande problema de profissionais da área de infraestrutura que é essa questão de vírus e nas máquinas máquinas corrompidas tá e pode ser utilizado em vários é, em vários vários tipos de erros de Windows para tudo né como eu já falei anteriormente deixando a máquina em um estado estável tá se faz o congelamento e a partir desse momento, o... pode pegar vírus, pode mudar o que for, qualquer configuração, mas depois que reiniciar a máquina, a máquina vai... garante que a máquina vai estar pronta para o uso sem vírus, tá? Então isso me ajudou bastante e me ajuda ainda hoje, tá? Na, nas atividades do dia a dia então queria compartilhar com vocês essa ferramenta, caso vocês estejam curioso, tenham curiosidade né, de conhecer essa ferramenta tem, ela é da do Fábrica da Faronix, onde tem outros aplicativos também que vocês podem estar tá baixando é, peço desculpa mais uma vez e pretendo estar tá vindo a fazer outros cast depois desse, tá? É, gostei muito da ideia de, de poder estar tá passando um pouco do meu conhecimento e das minhas experiências, tá? Dessa forma também eu aprendo, né? Quando a gente é, explica o que sabe a gente acaba aprendendo um pouco mais. Então, agradeço e até o meu próximo podcast, pois pretendo fazer
1: outro. Edinaldo Machado. Ele irá falar da experiência como desenvolvedor de sistemas.
5: Olá pessoal, esse aí é que eu estou gravando é para falar um pouco da minha experiência como desenvolvedor de sistema. Bom, e quando eu iniciei como programador, na empresa que eu trabalhava, os analistas, eles utilizavam fluxogramas para nos passar o que deveríamos fazer. Né? E aí a gente é, pudesse escrever os códigos. Bom, aí, é, com o passar do tempo, adquirindo um pouco mais de experiência, eu passei de um projeto que foi, para mim, bastante enriquecedor. Tá? É, eu fui um dos responsáveis pelo desenvolvimento de um sistema de força de vendas, o objetivo de, de melhorar o trabalho dos vendedores junto aos clientes. Bom, naquela época, os vendedores eles utilizavam um talão para tirar pedidos. Né? De, talvez hoje ainda tem um vendedor que tira é, pedido através de talão. Mas, naquela época, só tinha esse tipo de... de eles só, 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 poderiam, só tiravam os pedidos até com, isso, com esse material. E aí eles levavam também algumas anotações com informações sobre os clientes que eles iam visitar. Então verificamos que eles precisavam de uma ferramenta que além de agilizar a venda, é, pudesse dar eles mais informações para poder planejar uma estratégia melhor e assim aumentar suas vendas. Bom, e aí a gente procuramos no mercado um equipamento que pudesse, pudéssemos usar e com isso alcançar o objetivo né, que a gente estava querendo. Bom, aí na verdade tem, aí, aí tem que ser algo pequeno, né, de fácil uso, né, para eles poderem manusear. Né? Mas aí tem outro detalhe importante, né? Como é que a gente ia trafegar as informações entre o equipamento e a empresa, né? já que o vendedor ele podia estar em qualquer lugar. E aí, procurando no mercado, a gente encontrou um equipamento chamado Palm 130 esse equipamento ele tinha ele um sistema operacional chamado Palm OS, que era um sistema operacional muito famoso na época. Ele é, é um equipamento pequeno e ele era muito utilizado como agenda eletrônica, além de outras funcionalidades que o, que o equipamento tinha. Bom, e aí a transferência de informações do equipamento para o computador era feita através de um cabo, que aí você, você pegava o equipamento, colocava ele num um, um, um equipamento chamado beço e esse berço se conectava no computador mas esse equipamento ele também ele, ele poderia passar informações através do infravermelho né? E aí foi o que a gente pensou utilizar o equipamento é, utilizar o é, utilizar o equipamento com o infravermelho para passar informação só que a gente precisaria ter um celular que também tivesse infravermelho e aí, procurando o mercado, a gente encontrou um, equipamento, um Nokia, o um modelo 6100, que já era, é, ele, ele não era um modelo grande, entendeu? Já era um modelo pequeno, que dava para ser bem utilizado. Além da bateria do Nokia, na época, ele, ela durava muito. Então, muita gente utilizava o Nokia, gostava de utilizar o celular do Nokia, justamente por causa disso. Porque a bateria, a bateria dele durava era muito, durava muito a bateria. Bom, aí... É, e o Nokia, aí esse Nokia, ele também tinha, utilizava o infravermelho. E aí a gente é, com, com, é, pegou os dois equipamentos para poder fazer nosso trabalho. Né? Bom, aí o é, que, que, que a gente tem que fazer? A gente, primeiro a gente tinha que aprender uma linguagem nova né, em pouco tempo para poder desenvolver o aplicativo. Tá? E outro desafio que a gente tinha era o quê? Fazer com que as pessoas que nunca tinham trabalhado no computador, nunca tinham, não conheciam o computador. Né? É, ou usado, usado qualquer outro equipamento eletrônico. Né? É, porque na verdade, como eles trabalhavam só com, ele, com talão de pedido, né? então isso daí para eles era uma novidade. Né? Então foi o que a gente fez. A gente, tudo bem, a gente sabia que tinha esse desafio, então vamos lá. Então a gente levantou os requisitos para desenvolver o, o novo sistema. Né? E a gente, o que a gente queria? A gente queria um, é, desenvolver um software que pudesse dar as informações necessárias para o trabalho do vendedor e principalmente que fosse simples de ser usado por ele. Bem, assim resumindo, é, após finalizar todo o desenvolvimento, a gente selecionou alguns vendedores para usar em um projeto piloto, tá? fizemos algumas melhorias e depois colocamos em produção. E para nossa surpresa, aqueles vendedores mais antigos da empresa e tem alguns que já estavam aposentado, né, foram os vendedores que se adaptaram mais, né? que a gente que é, quando a gente pensou que esses vendedores a gente iria ter mais dificuldade pelo e foi os que tra como é, trabalharam com, com um sistema novo sem problema nenhum entendeu era o que a gente menos dava a gente menos dava suporte entendeu e aí é, é, esse sistema novo, é, é porque eles perceberam que era um sistema que iria ajudar no trabalho dele melhorou o trabalho dele né? então eles tiveram um ganho por quê? porque a agenda deles começaram a aumentar então ele o que, é que aconteceu Eles tirava aqueles pedidos passava dois três dias é, viajando, quando eu voltava para a empresa, entregava os pedidos lá, os pedidos eram digitados por um operador e o pedido era, passava dois, dois dias, três para ser processado para poder ser faturado, né? porque, porque era muito pedido digitar, muito pedido enfim, é, no talão, então, então às vezes demorava mais. Quando a gente demorava mais. Quando ele começou a perceber que ele na rua tirava o pedido dele no equipamento, mandava o pedido para a empresa. No meio, num dia o pedido no outro dia poderia ser faturado e já embarcado no outro dia então isso para ele foi um ganho enorme para ele então os vendedores antigos foi 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 que se adaptaram mais a essa nova situação né? e assim é, é, e, e esse sistema que quando a gente a gente desenvolveu ele só para os vendedores internos da empresa passa para o pessoal da gente, outros vende, outros vendedores né, os vendedores dos representantes também quiseram utilizar esse sistema porque eles também queriam aumentar a sua produtividade e a gente disponibilizou para eles, a empresa disponibilizou para todos os vendedores e representantes Tirar os pedidos e mandar para a empresa, para a matriz E assim, o que é que, que é a gente tira, eu tirei com, nessa experiência né? Assim, assim, Não adianta a gente desenvolver algo novo se não for para ajudar a melhorar a produtividade das pessoas Também não importa a idade que a pessoa tenha, o que importa é a vontade de aprender algo novo né? A gente tem que ter certeza que sempre vai existir algo novo para ser aprendido a gente precisa estar disposto para isso, disposto para este aprendizado. Né? Estar com a mente para receber esse algo novo. Né? E se esse algo novo for para nos ajudar. Isso é que acho que foi muito importante né? no início da minha carreira. E é isso que eu queria falar para vocês. Até mais.
1: Elizabeth Miguel ela comenta sobre sua experiência na formação de conteúdos.
6: Olá, pessoal. Me chamo Elizabeth, sou formada em Administração de Empresas. Atualmente, estou cursando é, pós lá na, lá na FG, né, um curso de Gestão da Tecnologia da Informação. E na nossa última aula que tivemos né, com o nosso professor Douglas, é, recebemos um desafio de sair da zona de conforto para gravar nosso primeiro podcast confesso que isso não é uma, uma atividade que me deixa confortável mas é, é importante né, a gente compartilhar e, e falar um pouco das nossas experiências né? isso é muito importante hoje é a minha primeira experiência com formação de conteúdo é, eu gostaria de citar aqui um uma frase, né? Uma mente que se abre para o mundo, ela nunca, nunca conseguirá voltar ao seu estado inicial. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Gravar o nosso podcast. <risos> eu gostaria de compartilhar uma experiência de trabalho com vocês que me ajudou de forma positiva a alcançar os meus objetivos dentro da companhia onde eu trabalho. Eu atuo hoje como executiva de contas de uma empresa de software voltada para a área de gestão em saúde quando eu entrei na companhia nossa equipe ela não tinha estratégias formadas e com o tempo nós sentimos a necessidade de termos uma ferramenta de CRM que ela nos auxiliasse na gestão dos nossos clientes e prospects e isso fez com que o nosso time ele despertasse né? para sugerir possibilidades para nos ajudar em nossa gestão e foram dois longos anos trabalhando com o Google Disco e sem informações integradas, mas aí com conversas e, e aí conseguimos evoluir aí com a criação do Força de Vendas, uma ferramenta ágil que, que ela veio ajudar os usuários a, a conduzir os negócios de forma mais organizada. Mas esse protótipo do Força de Vendas ainda não ficou bem redondo para a nossa realidade atual. Nós ainda tínhamos um gargalo muito grande na nossa operação comercial, que era a criação das propostas. Nós levávamos muito tempo para preparar as propostas, pois a gente fazia todas as propostas em Word, gastávamos duas ou três horas para poder montar uma proposta comercial. E além da criação da proposta, ainda tinha a questão da validação da proposta. Essa proposta ela ainda precisava ir lá para a matriz, para a matriz analisar, muitas vezes corrigir algumas falhas de digitação que ocorriam, para poder mandar de volta para a gente, para a gente poder encaminhar para os nossos clientes. Isso era uma perca de tempo muito grande e isso fazia com que muitas vezes a gente perdesse o timing do negócio. Já perdeu muito cliente por questões de demora no envio de proposta. É, após essa avaliação de cenário, nós chegamos à conclusão que o Força de Vendas ele necessitava de algo mais. Que a gente precisava que, que existisse essa ferramenta, né? de montagem de propostas dentro do Força de Vendas para que a gente pudesse ter mais eficiência e eficácia, né, na, na criação das nossas propostas. É, com essa criação das propostas dentro do Força de Vendas, isso iria otimizar muito o nosso tempo, né. E foi o que aconteceu. Após várias reuniões com a diretoria, o pessoal concordou em desenvolver, né, em investir nessa ferramenta para que a gente tivesse a possibilidade de montar as propostas dentro do nosso CRM. E foi o que aconteceu. As propostas que a gente levava duas, três horas para criar, hoje nós conseguimos fazer em cinco minutos uma proposta. E assim, houve-se um ganho muito de tempo, além da produtividade da gente, que aumentou muito. E o índice de, de falhas da proposta diminuiu, né? Porque como ela é toda informatizada, a questão de falhas ficou inibida, né? É, além disso, com, com, e, com essa nova implantação... Nós tivemos o ganho e conseguimos expandir de forma organizada, porque com o CRM nós conseguimos criar atividades diárias, podemos compartilhar as etapas dos processos né, de forma online, sem causar ruídos na comunicação. Com a integração das informações, todos os envolvidos no processo conseguem acessar e trocar é, experiências e informações online. Eu achei isso bem interessante compartilhar e eu espero que todos tenham gostado. Um abraço a todos.
1: Etel é Franco, ela irá falar sobre sua experiência de concluir a graduação.
7: Bem, falarei sobre algo muito marcante para mim e a realização desse sonho. Ter uma graduação era um desejo sempre aquelentado por mim desde muito cedo. E eu estava tentando pela segunda vez. Na primeira, cheguei a completar cinco períodos do curso de ciência da computação. Mas devido à situação financeira na época, eu tive que interromper. Retornei a ele alguns anos depois. Eu estava mais madura, porém com a mesma garra. E como estava novamente estudando em outra instituição privada, tive verdadeiramente medo de não poder concluí-lo. Estudei nos dois cursos em que era oferecido o curso, tanto manhã, tanto à noite. Foram quatro anos vivido intensamente, com noites mal dormidas, estudando para as provas, atividades em sala, trabalhos em grupos estressantes, mas desenvolvi novas amizades, fui representante de turma durante quatro semestres. Conheci professores altamente competentes e com amor à profissão. Com isso, ampliei meus horizontes e perspectivas para o meu futuro profissional e pessoal. Nos três períodos finais da graduação, eu comecei a estagiar em uma empresa do estado de Pernambuco na área de suporte em tecnologia da informação. Foi uma experiência enriquecedora, pode demais, pois eu estava vivenciando atividades profissionais voltadas ao meu curso e me relacionando com pessoas da minha área. No final do curso, grande foi a expectativa para a conclusão da minha graduação com a elaboração do trabalho de conclusão de curso, também conhecido como TCC. E entre tantos temas, eu e minha equipe, nós fizemos um projeto onde levamos a proposta da implantação de um acervo bibliográfico digital utilizando a tecnologia computacional com a finalidade de tentar solucionar o problema de disponibilidade de livros enfrentados pelos usuários para suas pesquisas e consultas na biblioteca. Isto é, especificamente, nós queríamos propor ao corpo docente e docente da faculdade um acesso ao acervo bibliográfico online, lógico, durante os sete dias da semana, durante 24 horas ao dia. Facilitar esta consulta fora do ambiente da faculdade e solucionar o problema quanto à limitação dos livros físicos disponíveis na biblioteca. Com tanta dedicação, e com um tema bastante relevante, o resultado não podia ser diferente. E o resultado, para mim e minha equipe, foi a nota máxima 10. Bem, mas a emoção maior estava reservada para o dia da colação de grau. Onde lá no Teatro Guararapes, nós recebemos o título de Bacharel em Ciência da Computação. E eu fui a oradora da minha turma. O meu sonho estava se concretizando após quatro anos. Eu estava muito feliz. E com um coração cheio de gratidão a Deus, a meus familiares, meus amigos, professores e colegas de sala, e a todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste grande êxito.
1: Fagner Tuarres, ele irá falar sobre suas histórias profissionais em ramos diferentes.
8: Boa noite pessoal, aqui quem fala é Wagner, e eu vou contar um pouco aí pra vocês sobre minhas experiências profissionais. Mais especificamente, só o começo de cada uma delas, é, em alguns trabalhos. Como a primeira foi no hotel, a segunda na America Ford, a terceira foi na Avant Ford, a quarta na Toyolex, e a quinta e a atual que estou agora foi na, na Técnico, representante Casey. E vamos lá, vamos lá a primeira. A primeira foi da seguinte forma, foi o meu primeiro emprego, tudinho, e eu passei de uma seleção, onde teve o pessoal do RH, tudo certinho, e eu era o único sem experiência para o cargo de Alciboi, no hotel no antigo Recife Palace, aqui em, em Recife, boa viagem, e por incrível que pareça, a minha falta de experiência, minha falta de, de trabalho, de algum dia ter trabalhado, de não ter nenhum vício, me fez ser contratado pelo gerente geral pois ele queria um, cara, uma pessoa jovem sem nenhum vício de, de trabalho algo que ele pudesse modelar ah, da forma dele só que infelizmente não durou muito esse gerente geral no tempo que eu estava lá apesar que ele já estava há já um bom tempo já na empresa e era complicado cara, era complicado que eu não me dava muito bem com a secretária mas quando chegou um novo gerente geral eu até comecei a me dar bem melhor é, ele veio de São Paulo, eu era novo e identificou um potencial em mim foi a partir daí também que eu comecei a me apaixonar mais por informática que eu vivia sempre indo lá no... que ainda era tinha lá na nomenclatura CPD eu vivia indo lá com o pessoal, tudinho e comecei a me apaixonar por... Pelo... pela área TI pela área de tecnologia da informação para poder conhecer, dar suporte, tudinho só que infelizmente eu não conseguia oportunidades lá mas foi com a busca do meu... da compra do meu primeiro computador de realmente me interessar para conhecer as peças de como montar ele e por um tempo foi bom, mas a rivalidade entre o gerente geral e o gerente contábil começou a me complicar porque o gerente contábil queria que eu fizesse determinadas atividades onde o gerente geral não, é, não queria, não autorizava e eu ficava meio num fogo cruzado dessa forma um pouco até me prejudicou, porque esse gerente geral novo também não acabou não durando muito durou mais um ano só e fiquei como subordinado do, do gerente contábil financeiro, que infelizmente trabalhava. Eu fui promovido mais ou menos um 11 meses depois, fui para como auxiliar de patrimônio e trabalhava junto de uma mulher, onde ela engravidou e veio a crise de 2008, onde chegou um novo gerente geral e ele decidiu, é, decidiu demitir. Setor que tinha duas pessoas, embora uma. Setor que tinha quatro, tinha que 22. Redução geral de, de quadro. Infelizmente ela engravidou. Não tive como eu ficar. É... Também teve umas pessoas mais antigas lá que não queria me passar determinadas coisas, ficavam travando e etc, e não deu. A justificativa que ele me deu, que ele tava me desligando, por eu ser novo, não ter família, nada, seria muito mais fácil e simples de eu arranjar outro trabalho. Praticamente um mês depois que eu tinha recebido o meu aumento salarial, não deu nem pra curtir. Mas eu saí em fevereiro de 2008, Dessa forma, mais ou menos em março, 3 de março, já estava empregado. Já tinha participado de uma seleção, fui escolhido para ser auxiliar administrativo. Era para ganhar menos do que eu estava ganhando, mas como era começo de carreira, eu decidi encarar o desafio e já com o pensamento de dizer, vou entrar para poder me dar super bem. E aí vem o nosso segundo trabalho. Nesse segundo trabalho foi na América Ford, na parte administrativa, onde eu trabalhava lá na Encruzilhada. Já começava já uma jornada, que o moro em piedade, pegar o ônibus pro centro da cidade, depois ir pra Encruzilhada. Cara, era bronca e longe, mas nem por isso eu chegava atrasado tudinho, sempre procurava chegar no horário. E foi muito complicado no começo do mês, no primeiro mês, porque eu tava com uma pessoa extremamente rude, estava grávida. E sem paciência nenhuma, e eu, novato, não sabia de nada. O fato engraçado, como eu trabalhava na concessionária de carros, eles é, trabalhavam com documentos de carros e etc. E tinha determinadas nomenclaturas que eu não conhecia, como leasing, CDC, veículo em trânsito, DUT, CRLV, que eram os documentos que iam no DETRAN, Gravame, teve uma vez, que na minha cabeça passava aquele filminho dizer o veículo está em trânsito. Para mim, o veículo estava no trânsito, no um trânsito normal, no meio da rua, e alguém dirigindo ele. E isso foi bronca. Foi bronca que eu, no primeiro mês, quase desisti, quase pedi demissão, mas uma pessoa que já até faleceu, que trabalhava na no hotel, me deu uma força grande para eu não desistir, e continuar em frente. E durei quase um ano na Tolex, na Tolex não, na América Ford, e sair por conta própria. Pois apareceu uma outra oportunidade na ordem para ganhar o dobro do que eu estava ganhando. Da época o salário do comércio era R$ reais, mais ou menos. E em 2009, fui para ganhar 900, quase mil. Então, foi um passo bom para mim, com um cargo a mais, como um assistente, não, mais auxiliar administrativo, ainda com esperança e com o pensamento de entrar na área de TI. Mas foi a partir daí que eu me matriculei na faculdade. Uma faculdade simples, mas de sistema da informação e comecei a galgar um pouco do meu sonho. Na Avante Ford, graças a Deus, eu não tive muitos obstáculos. Um dos obstáculos foi na época ainda da entrevista, onde eu saía na hora do almoço da América Ford, que eu tinha duas horas de almoço, pegava um ônibus para ir fazer entrevista e trocava de camisa dentro do ônibus. Porque eu saía com a farda, mas levava uma camisa à parte na mochila. E era engraçado que eu ia com um amigo meu, que até indiquei ele e etc. Que talvez poderia até ser meu concorrente, mas por amizade eu indiquei. Porque depois falaram até que só ia ter uma vaga só. Mas acabamos sendo contratados os dois. Isso foi bom. Passei mais ou menos um ano e dois meses lá. E um antigo gerente meu é, me deu me ligou e fez uma proposta. Um gerente meu da América Ford me fez uma proposta para voltar a trabalhar com ele na Toyolex que é do mesmo grupo da América Forne, não era da Avante, que era concorrente, e aceitei pedir demissão e mais uma vez galgar outro desafio como supervisor administrativo, ainda ficando um pouco mais longe do do meu objetivo, que era realmente na área de TI. Nesse período, por mais um ano e, e pouco, foi o período que eu concluí minha faculdade, e faltando mais ou menos um mês para concluir a faculdade, eu conversei com esse meu gerente e consegui entrar em acordo com ele, <risos> para ele poder me demitir. E eu poder, é, no período do seguro-desemprego, procurar um emprego na minha área finalmente. Na área de TI, conversei com ele, disse a ele que queria uma oportunidade, que infelizmente não tinha lá na empresa, porque o quadro já estava completo. Então pedi para ele poder me desligar, para eu poder galgar esse novo desafio. Demorou ainda mais um tempo, mas ele, eu consegui. Passei um mês parado, elaborando o currículo. Mais ou menos dois meses depois que eu tinha sido desligado, eu consegui uma entrevista através de uma indicação. E essa foi um pouco assustadora e engraçada, que é onde eu tô hoje. E dessa forma é, eu fiquei com medo, porque quando eu cheguei lá, todinho, pra RTI, eu, um, praticamente um sonho sendo realizado. E quando eu perguntei lá, são quantas pessoas aqui do TI que estava sendo desligado uma pessoa? Aí, assim, contando com você, você é? E o cara que tá você é? ele vai ser demitido, só vai ser você mesmo. Eu quase saio correndo. Como eu nunca trabalhei na área, como é que eu ia ficar sozinho? Ter ideia, nos primeiros meses, eu ficava pedindo a Deus pra ninguém me chamar. Quando me falavam que tinha algum problema, dizer Wagner, o e-mail parou de funcionar. Eu descia, e ia pro computador e passava um tempo lá. Aí o pessoal perguntava, e aí, como é que tá indo? Não tá bem, tô resolvendo. Mentira, eu não sabia de nada. Foi quando eu começava a pesquisar no Google, eu ligava pro meu chefe que tava lá em Salvador, sem medo de levar bronca, nada. E sempre perguntando a ele, anotando as coisas para poder... E aprendendo. Praticamente eu fui aprendendo sozinho. Infelizmente, como a empresa não é voltada à área de tecnologia, os gestores ainda não estão com a visão extrema de realmente ter uma pessoa na área de TI pensando em outros projetos. Eu, durante mais ou menos uns dois anos, consegui reestruturar todo o parque de máquinas, a parte de hardware. Estava começando a, a me envolver mais ainda com o RPI da empresa. Foi quando as coisas um pouco mudaram. Eles não queriam mais dar tanto valor ao TI. É, eu quase fui desligado, mas por outro gestor que disse que eu teria outros talentos, começaram a me pedir para eu tirar férias no financeiro, fazer outras atividades. Eu fui me dando bem, por a facilidade também de, de mexer no sistema e etc. E fui acabando me envolvendo em outros assuntos. Hoje o TI para mim ainda é ainda meu coração, mas é a minha terceira atividade que eu mal posso executar. Minha atividade principal é peças, venda de peças, gerenciar um vendedor externo. E tomar conta do patrimônio da empresa, em questão de estrutura mesmo em si, de infraestrutura, de limpeza e coordenar o pessoal da limpeza. Compra de, de material de escritório, material de limpeza, material de construção, material de informática. Mas estou com um pensamento daqui a cinco anos, ir embora para o Canadá e se Deus quiser voltar a minha área e não sair mais. Tô com os projetos de, no YouTube, tá um pouco parado, que ainda tô pensando de como diversificar um pouco mais para voltar a diventer polpa, principalmente agora nas minhas férias. Sei que me prolonguei um pouco, passei dos 5 minutos que foram pedidos, mas esse é um pouco da minha história profissional, rápido, resumindo. Valeu, Wagner Tamo aí. Um abraço, professor. Sego aí.
9: Tchau.
1: Jean Fiorim, ele vai contar sua história profissional e pessoal e o desejo de retomar sua área de formação.
10: Olá, meu nome é Jean Paulo Feurinho, tenho 32 anos, estou estudando pós-graduação em gestão da tecnologia, informação e comunicação na Faculdade dos Guaraná, é, disciplina de análise de projetos e sistemas, fazendo um exercício do professor Douglas Frari, que é meu conterrâneo gaúcho. Esse é meu primeiro podcast, espero que não seja o último, eu tô gravando para contar um pouquinho da minha da minha experiência profissional e pessoal. Posso falar que minha, minha experiência acadêmica não foi muito ampla na área que eu posso citar, citar de, de mais importante que foi aconteceu durante a minha graduação mesmo. Um, um dos trabalhos assim, que me marcou foi um trabalho da cadeira de sistemas operacionais. Foi quando eu fiz um, um, um programinha utilizando o código Java no Eclipse fazer toda aquela parte visual sem usar a ferramenta de interface gráfica né? e eu gostei muito, era uma simulação do processador, a memória interna do processador. Outro trabalho que eu gostei bastante foi de arquitetura de computadores, que a gente programou em assembly, o nosso trabalho, foi o meu trabalho, foi de um temporizador, a gravação foi direto no chip, achei muito legal, a gente utilizou um visorzinho LCD e tinha uma placa de circuitos que você montava, muito interessante, eu tô deixando depois, no final desse, desse, dessa gravação, desse podcast, um, um link para você ver o código, que é, assim, minha obra de arte da época da faculdade. Aí, seguindo a minha história, eu não trabalho na área, eu passei no concurso do Barrisul já faz 12 anos, e quando eu entrei, assim, foi uma coisa que mudou a minha vida para sempre. Porque eu ganhava melhor do que quem trabalhava na área na época, assim. para pra mim aquilo era uma fortuna, era dinheiro. Dinheiro mais do que eu precisava, assim. Eu fazia minhas festas e sobrava dinheiro pra ajudar meus pais, pra ajudar meu irmão. Mas eu não estava de todo satisfeito lá no Rio Grande do Sul. Eu morava em, em, em Juí nessa época, quando eu, eu trabalhava. Fiquei trabalhando sete meses lá. Aí eu, eu tive uma desilusão amorosa, estava meio insatisfeito com o meu trabalho. Meu trabalho era contar dinheiro o dia todo, era só isso que eu fazia. Aí surgiu essa oportunidade de vir para o Nordeste, eu sempre quis conhecer algo fora do Rio Grande do Sul, eu sempre quis sair de lá. Então eu embarquei nessa jornada e eu vim pra cá, eu descobri o carnaval Eu encontrei meu amor, já faz nove anos que a gente tá junto Eu adoro praia, mergulho, sol, calor, coisas que não tem lá no Rio Grande do Sul <risos> Tem praia, mas isso não conta assim, eu tô me empenhando muito pra voltar na área da computação, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que, que eu sempre fui apaixonado, assim, não foi por querer que eu abandonei foi por um pouquinho de, de falta de percepção de, de valorização da nossa área, TI eu gosto muito dessa parte técnica, mas eu sinto que é muito desvalorizada os programadores, a galera que trabalha com o chamado baixo nível, baixo nível no sistema, <risos> baixo nível é um, é um termo que quem trabalha na área de computação, baixo nível, quer dizer uma coisa boa, não uma coisa ruim. Quer dizer quem trabalha mais perto da máquina e quanto mais alto nível, é uma linguagem mais próxima das pessoas. Quando eu escrevo um texto, ele é de alto nível, ele é as pessoas. Eu gosto daquela falar com as máquinas, eu gosto do, do 01, 01, 01, 01. Gostava muito de trabalhar com isso. E é isso, essa é a minha experiência, a minha história, muito resumida, por sinal. É, espero fazer novos podcasts com assuntos mais interessantes. E um abraço para vocês.
1: João Freire Abra Ele irá relatar algumas experiências práticas de aplicabilidade na área de redes de computadores.
11: Meu
12: nome é João Freire Abramovics, faço parte da turma de pós-graduação da Faculdade Guararapes, é, após de gestão em tecnologia da informação e comunicação. Esse áudio eu estou gravando para um trabalho é, da, da disciplina de, de projetos, onde eu vou falar de algumas experiências que eu tive, certo? É, primeiro, é, vou falar sobre um projeto que eu trabalhei alguns anos atrás na Defensoria Pública de Pernambuco, no caso, esse projeto foi um projeto de infraestrutura de cabeamento estruturado, onde eu fui a pessoa responsável por desenvolver esse projeto. É, chegando lá, eu primeiro fiz o levantamento das necessidades que, que haviam no local. Né? Foi, foi pedido a mim que, dentro de um orçamento muito limitado, que foi um orçamento passado por uma empresa de engenharia, eu pudesse desenvolver o, a necessidade de uma nova infraestrutura de cabeamento estruturado para 168 pontos de rede. Pronto. A, após ser feito a, essa análise de campo das necessidades da empresa, é, no caso do ambiente onde, onde seria levantada aquela infraestrutura, é, saí em campo para fazer o levantamento é, dos custos de materiais, pois o custo de mão de obra eu já, já tinha ele em mãos, até porque eu seria uma das pessoas que iria executar esse serviço. É, enfim, após fazer tudo isso, eh, quase com 90% de todo o serviço já, já executado, eu me deparei com um problema que com certeza esse problema iria, vamos dizer, impactar no meu serviço. Que eh, ao executar o, o, o serviço de cabeamento, eu verifiquei que toda a parte elétrica ela, ela não seguia nenhuma norma. Até porque, segundo o eletricista, disse que não tinha, não tinha nenhum problema devido a que após ser colocado o gesso, aquela parte elétrica que estava sendo... É, totalmente é, fora das normas Elas simplesmente estavam fe sendo feitas De uma maneira totalmente amadora Não ia ser apresentado As pessoas que, que ali passassem né? é, Eu cogitei em termos de um acidente elétrico Se caso viesse a ter algum curto A chama poderia propagar E vier, ter um incêndio no prédio né? é, Porque ele não, não usou de nenhum eletroduto é, Para fazer aquela, aquela instalação elétrica Simplesmente os fios postos, né? E amarrado com arame Eu disse que aquilo ali era, era realmente Era inviável para um, um, um projeto De um prédio daquela estrutura E ele simplesmente pediu para falar com o um engenheiro O engenheiro disse que o orçamento estava apertado E que aquilo ali não ia afetar em nada No meu serviço, até porque Na hora que botasse o gesso A parte que iria ficar visível seria a parte é, é, Das calhas Que é justamente as calhas que eu estava é, No caso montando Iria passar a parte de cabiamento estruturado E a parte elétrica, enfim enfim, eu tentei alertar que aquilo ali poderia causar um problema mais sério futuramente, é, mas não, não, não houve interesse devido ao, ao orçamento, segundo ele, que estaria apertado. Isso faltando um, poucos dias para finalizar o meu serviço, ainda não havia sido colocado é, o gesso na obra. O que acontece? Uma vistoria da Defensoria Pública. Nessa vistoria eles identificaram, é, vamos dizer, a irregularidade, tiraram foto e, é, vamos dizer assim, o que eu já previa aconteceu. né? A obra foi embargada e a empresa ela foi desqualificada e juntamente com o serviço dela eu tendo sido contratado por essa empresa, que é a empresa de engenharia que prestou serviço para a defensoria eu também perdi aquela obra devido a irresponsabilidade de outro profissional. Né? A obra foi embargada eu tive um prejuízo equivalente na época de, é, em torno de 4 anos atrás de 12 mil reais né? fora o material que eu tinha comprado e, e, e perdi também. Enfim, é, eu creio que, num caso desse, pela experiência que eu tive, que vamos dizer que foi a primeira experiência de um projeto de grande porte, eu deveria ter procurado superiores para tentar é, é, amenizar aquilo ali. Eu procurei o superior da empresa que foi o, o, o engenheiro que não solucionou, devia ter, é, vamos dizer assim, pelo menos ter é, documentado tudo aquilo e passado para assim, uma pessoa que pudesse realmente resolver aquele problema. É, não é intrometendo no serviço dos outros, mas sim era, era, vamos dizer assim, pensando no que poderia acontecer, o que aconteceu é, de prejuízo para o serviço no um todo. Pronto, essa experiência aí foi a experiência que eu creio que, que mais impactou na minha vida profissional, né? É, devido a uma perca que eu tive.
1: João Pedro Souza. Ele vai abordar sobre o uso do DNS e aplicabilidade prática.
13: Boa tarde, meu nome é João Pedro, eu sou aluno do curso de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação da Faculdade Guarapes e agora eu vou falar um pouco sobre a tecnologia DNS. Nos primórdios da internet, é, todo contador ele possuía um arquivo host que nesse arquivo continha os IPs de todos os servidores que seriam disponíveis nesse momento da internet. Só que com o avanço da internet, toda vez que surgia um servidor novo, eu tinha que atualizar esse meu arquivo host porque senão não ia conseguir acessar esse novo servidor porque o meu arquivo não continha as informações. Que eu precisaria para poder acessar esse novo servidor Dessa forma o DNS foi surgindo e ele ele se tornou de forma hierárquica Ou seja, eu não preciso ter um único arquivo que contenha todos os IPs que eu desejo acessar Eu posso, fazendo uma analogia, eu posso pedir essa informação a um servidor Esse servidor também não sabendo, ele passa essa informação para outro Que também não sabe que passa para outro Até me retornar qual é o IP da aplicação que eu quero acessar Para que dessa forma eu consiga ter acesso Fazendo uma analogia para o um mundo real, o DNS ele pode ser comparado com uma agenda telefônica, que quando você vai lá na sua agenda, você pesquisa pelo contato que você quer e quando você dá o comando discar, ele não disca para o nome, ele disca para o número e você não necessariamente precisa decorar qual o número que ele está discando, você precisa apenas saber qual é a pessoa que você quer ligar. Essa é uma analogia comparada ao mundo real de que, do que seria o DNS. Assim... Eu tive um problema na empresa que eu trabalho, que eu precisaria ter acesso a um computador da minha rede local de forma gratuita uhum. e externa. Dessa forma, eu instalei um software chamado NoIP. Esse software ele cria um hosting que ele me deixa criar um DNS e me deixa, e deixa esse DNS disponível na internet. Ou seja, eu consigo ter acesso a essa minha máquina de uma forma gratuita. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no site no IP, baixo essa ferramenta e instalo essa ferramenta. Eu tenho que cadastrar meu e-mail pessoal. E depois eu vou criar um, um host que não tem, não tem ainda sido usado nesse, nesse registro no IP. A partir desse momento, eu vou ter que também ir lá no meu modem e liberar o IP da máquina no, na DMZ. Ou liberar a porta que eu quero fazer o acesso. Se eu for fazer um acesso... De conexão de área de trabalho remota, eu vou ter que liberar a porta 3389 que é a porta do acesso remoto. Ou eu faço isso ou eu libero o IP da minha máquina da, na DMZ que é a área desmi, desmilitarizada do modem e com isso eu tenho acesso a toda a minha máquina pelo serviço de NoIP, que dessa forma eu estou criando um DNS que vai ficar rodando ali na minha máquina e eu posso acessar esse DNS de qualquer máquina que tenha acesso à internet, e assim vale ressaltar que o NoIP é uma ferramenta gratuita que você pode baixar e instalar, ele pode ser criado até três hosts, e se você tiver uma necessidade de criar mais de três hosts aí você pode usar a parte paga que o NoIP também ele tem uma, uma versão paga, ou também tem outros softwares que fazem essa resolução de nome em IP, para você, você poder ter acesso à máquina que você deseja ou seja, entre eles estão o DIN DNS e outros. Mas o NoIP realmente atende a necessidade E na empresa que eu trabalho também A gente estava fazendo uma instalação De câmeras IP Dessa forma cada câmera Ela é um ativo, um ativo de rede Cada câmera ela possui um IP local E a diretoria estava precisando ter o acesso De cada câmera de maneira externa Não da rede local Através de um aplicativo pelo celular Como foi que a gente desenvolveu essa solução? Eu usei o NoIP para poder ter acesso Ao meu servidor local E o meu servidor local apontava para cada câmera, ou seja, eu criei uma regra no meu servidor e apontando portas, cada câmera tinha uma porta específica para eu poder ter acesso externo, ou seja, quando eu queria me conectar externamente ou pelo computador ou pelo celular, eu usava meu DNS mais a porta da câmera que eu tinha configurado no meu servidor, dessa maneira eu tinha acesso a apenas só essa câmera e não precisaria ter acesso ao meu servidor, porém usando o um serviço de DNS. Então, fica aí uma dica para quem é da área de tecnologia e precisa fazer um acesso a dispositivos é, em rede, você usar um serviço de DNS que ele também aponte para outros dispositivos da sua rede local, utilizando a configuração de portas, e dessa maneira você consegue ter acesso aos dispositivos da sua rede local.
1: Cássio Fonsica, ele vai relatar sua história de superação da vida pessoal.
9: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gostaria de compartilhar uma pequena história que julguei interessante que ocorreu em minha vida pessoal. Nesse áudio, vou falar basicamente sobre fatos que ocorreram uma fase da minha vida que me levou a pensar, a agir e a entender diferente diante de situações inesperadas onde acreditar e ter fé é essencial para alcançar os objetivos escolhidos. Bom, como estudante de graduação na época, trabalhava em uma função que não era na minha área que eu estudava. Com isso, não me sentia realizado. Depois de dois anos, fui demitido da empresa, e com o um dinheiro da indenização e do seguro, paguei todo o meu semestre da graduação, e como agora tinha tempo para estudar, então entrei em uma nova jornada, pratiquei vários cursos, paguei outros cursos para me especializar e me qualificar, onde eu queria crescer profissionalmente, eu estava agora em uma nova jornada, uma jornada de estudos e de procurar emprego na minha área, entre algumas entrevistas e outras, eu ficava triste e esperançoso na maioria, foi passando o tempo e o dinheiro foi acabando, as coisas foram ficando difíceis, mas continuei com essa jornada. Nunca perdi a fé, nunca desisti do meu objetivo. Até que um dia fiz uma entrevista e comecei a trabalhar. Diante de funcionários mais qualificados do que eu, fiquei meio reservado e preocupado, pensando em várias coisas. Como será que eu vou me sair? Estou tô bem? Estou tô mal? Enfim, no um segundo mês, me proporam para viajar para trabalhar. Seis meses em São Paulo, tudo pago. Lá aprendi com os melhores, sobre a tecnologia que trabalhava e todas as experiências que obtive lá, compartilhando informações e obtendo informações tive ricas experiências pessoais e profissionais e ainda deu para conhecer e curtir a nova cidade foi tudo muito bom tudo muito novo logo após que voltei para o meu estado me propor outra viagem dessa vez para curitiba onde também cresci profissionalmente além de fazer novos amigos estava vivendo uma nova fase a fase da colheita agora está me sentindo realizado trabalhando onde eu queria alcancei um dos meus objetivos agora vou correr a outros objetivos Bom pessoal, resumindo tudo isso, espero ter passado uma boa mensagem de nunca desistir do seu objetivo, correr atrás do que você deseja que um dia você vai chegar lá. Ter fé sempre e você vai perceber que todo o esforço plantado valeu a pena. Daí você vai lembrar das madrugadas que passou acordado, estudando e praticando. Os investimentos feitos nos estudos para uma boa qualificação valeu a pena. E nunca esquecer de continuar estudando para uma constante evolução. Obrigado e até mais. Não esqueçam de sempre, sempre estudar, ok? Valeu, abraço. Valeu, pessoal.
1: Luciano Humida. Ele aborda sobre a criação de um podcast.
11: Bom pessoal, fiz esse áudio para encorajar outras pessoas a tentar criar seu primeiro podcast. Confesso que foi difícil fazer o áudio, primeiro por preconceito, vergonha e por fim a voz fica muito estranha depois de gravada. Mas vamos lá, o que é podcast? Podcast é uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet criados pelos próprios usuários. Neste arquivo as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas ou simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Pense num podcast como um blog, só que em vez de escrever, as pessoas falam. O incentivo veio de uma proposta de um professor de pós-graduação empolgado pela profissão, que propôs os alunos pensarem fora da caixa, ousarem e até mesmo ficarem constrangidos com as próprias vozes. Mas um constrangimento saudável. Algumas dicas podem te ajudar a criar o podcast. Primeiro, escolha um tema. Crie uma pauta, escolha um lugar tranquilo com pouco ruído, mas se não conseguir, não tem problema. O professor deu uma dica de usar o Audacity para remover os ruídos. É um programa gratuito e fácil de usar. Pessoal, é isso. Soltem a voz, experimente o um novo. Sejam criativos e boa sorte.
1: Pedro Augusto. Ele relata um episódio vivenciado como desenvolvedor.
14: Meu nome é Pedro. Atualmente sou analista de requisito numa empresa que entrei como desenvolvedor, onde passei 3 anos executando nessa função. Mas mesmo assim, ainda desenvolvo alguns módulos que não foram passados para os outros desenvolvedores. Mas minha experiência que queria compartilhar aconteceu na época que eu ainda era é, inteiramente desenvolvedor. Certo dia um parceiro de trabalho me fez um convite para uma reunião. Todo feliz, ele estava porque tinha uma tinha arrumado um freelancer. E com isso, com mais tempo que eu tinha de experiência, ele me chamou para dividirmos o projeto. E aí a gente conversou um pouco sobre e fomos quando largamos, fomos para a reunião. Chegando lá, era uma empresa que trabalhava no ramo hoteleiro, onde tinha um sistema implantado nos hotéis para fazer o gerenciamento de, de consumos, de entradas e saídas de é, hóspedes. Durante a reunião conversa vai, conversa vem. Eles explicaram o que a empresa fazia e quantos clientes tinham, essas coisas. E por fim eles explicaram o que queria de nós, né? O que ele queria que a gente, qual era o freelance que a gente que eles tinham para oferecer para a gente. De início era uma coisa bem simples. Eles precisavam que nós desenvolvêssemos é, um sistema que realizava a leitura de um arquivo XML. Onde continha os dados das reservas feitas em sites tipo Booking, decolar.com, é, esses sites assim. Eles, esses sites eles faziam um contrato com as empresas, com os hotéis e disponibilizavam fazer um download desse arquivo. E nesse arquivo continha informações sobre os dados cadastrais das pessoas e, e as reservas feitas, tipo e quarto, quantas pessoas vão para quantas pessoas, quantas camas e por aí vai. E aí, quando chegasse lá, o sistema importava os dados. E quando o cliente chegasse lá na, no dia do, 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 de fazer o de ir para a reserva, estava lá tudo prontinho. Só que eles tinham uma aplicação que era que já fazia isso, mas era feito em Delphi e eles não queriam ficar mais presos à linguagem. Eles resolveram fazer com outra outra linguagem mais atual. Como eu e meu amigo trabalhávamos com com C Sharp, com C Sharp, propomos trabalhar fazer o a, o desenvolvimento da aplicação em C Sharp. Pois é, mas como tudo não são flores, eles não deram o desafio de fazer isso em um fim de semana. E as funções eram básicas, né? era só realmente a leitura do XML, a importação ia salvar num, num banco e depois exportar para outro. E a gente pediu um dia para analisar, né? para ver o custo, ver como é que se dava para fazer realmente no fim de semana. E aí eu e meu amigo, a gente entrou em um acordo, resolvemos é, que aquilo ali poderia ser uma oportunidade boa de empreender, porque essa empresa, ela não tem funcionários fixos, ela separa, ela dá parte da empresa para os funcionários, uma porcentagem. Então a gente começou a pensar com, em querer empreender, certo? E aí a gente pensou em cobrar um valor que não era nem baixo, nem, nem alto, mas era o suficiente para deixar a porta aberta. Certo? E aí resolvemos aceitar para fazer durante esse, esse fim de semana, certo? E a gente foi fazendo, passamos noites trabalhando, nesse fim de semana a gente chegou a dormir, sei lá, no máximo 5 horas, dentre a sexta até o domingo, à noite. E conseguimos entregar, só que quando a gente chegou para entregar o produto, eles começaram a dizer que a funcionalidade precisava de mais coisas, que não era exatamente aquilo. Começaram a inventar desculpas e fomos empurrando e fazendo, empurrando o que eles pediam e fazendo o projeto. E nessa brincadeirinha se passou um mês e a gente não viu mais a cara do dinheiro, não viu o dinheiro. É, eles queriam o código-fonte, a gente disponibilizava o código-fonte, mas sempre pela metade, travado. Então, quanto a isso, a gente meio que estava segurado. Infelizmente, a gente não tinha contrato, por inexperiência. E resultou que eles alegaram que perderam vários contratos por causa da gente. É, cancelaram a, a, o projeto. E no começo, eu e meu amigo é, ficamos tristes um pouco, né, porque seria uma chance. Mas o resultado é que pessoas com pouca experiência podem ser levadas por emoções. É, desejo de empreender e eu acabo esquecendo de outros pontos para o desenvolvimento de software. Aprendi muita coisa sobre codificação, porque fui numa época que eu estava sempre sempre a gente está pegando mais maturidade mas na, foi logo no começo assim, na época de maturidade de papai de cor maturidade e a gente acaba esquecendo os pontos que a gente aprende necessários para um desenvolvimento de, de, de software e a gente aprendeu também que tem muitas empresas que utilizam de má fé e e também não tem a capacidade de saber que um projeto de software nem sempre é tão simples assim como parece. E eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigado
1: e até a próxima. Peterson Fabrício. Ele conta sobre uma experiência marcante vivenciada.
15: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Peterson Fabrício e estou aqui para contar uma experiência. Vou falar sobre minha experiência no ramo em que eu estou, na área da informática. Vou falar só um pouco de como tudo começou e como foi para chegar até aqui, mas irei me aprofundar mesmo na experiência que eu estou tendo no momento. Minha experiência marcante foi quando eu comecei a trabalhar em informática sem saber de nada, nenhum conhecimento em computador. Cheguei na empresa e falei para o dono da verdade, mas que aprenderia rápido. E realmente eu aprendi. Era uma empresa de manutenção de computadores. Havia um outro empregado que me ensinou algumas coisas, mas não muito. Então tive que correr atrás. Me matriculei no SENAI, no curso de montagem e manutenção de micro. Mesmo ganhando pouco, resolvi fazer. Arriscar, pois ainda não tinha uma profissão definida. Foi então que gostei muito, mexer em computadores e conhecer como eles funcionam fez com que eu quisesse almejar sonhos mais altos. Um dia conversando com um colega, ele me falou que queria fazer ciência da computação, então foi chamada mais uma vez a minha atenção e pesquisei sobre o curso e achei muito bom. Então decidi fazer o curso de ciência da computação. Houve várias dificuldades, mas consegui concluir, pois era um sonho e objetivo de me formar em ciência da computação. Toda essa experiência me valeu muito, pois mostrou a cada tempo que o que temos é pouco e que temos que sempre conquistar mais e correr atrás dos nossos objetivos. E hoje estou tendo mais uma nova experiência de fazer uma pós-graduação em gestão da tecnologia da informação e comunicação. E se Deus quiser, no futuro, partir para o mestrado e depois doutorado. Além de fazer pós-graduação, eu estou fazendo também um curso de inglês, outro sonho que sempre tive. No começo tive dificuldades, pois nunca havia visto ou tido aulas de inglês. Além desses dois focos, estou com outro objetivo em mãos, é o de desenvolver sites. Por ser autodidata, sempre tive facilidade e vontade de aprender as coisas, mas na faculdade não tive como aprender programação. Existia uma certa dificuldade e tive alguns professores que não ensinaram muito bem e isso me deixou meio desanimado. E sempre gostei dessa área de gerenciar, de comandar, de ter iniciativa. Por isso que eu parti para a área de gestão, que na verdade queria fazer engenharia de software, mas isso vai ser para o, o futuro, né? Mas sempre tive vontade e gostei dessa área de gerenciar, mas queria aprender uma linguagem, mas por ter desanimado, desisti. Queria aprender principalmente em Java, gostei muito de conhecer e Objective-C. E gosto da linguagem Objective-C também devido à Apple, pois gosto muito dos produtos da Apple. Penso em abrir meu negócio, então tive a ideia de desenvolver sites. Mas, como vocês sabem, nunca tive essa experiência nem de linguagem de programação, então isso está sendo um grande desafio. Não quero desenvolver sites com grandes arquiteturas como as grandes empresas. Quero aprender a desenvolver sites não tão complexos e nem tão simples. Sites normais, depois, se Deus permitir futuramente, aí a gente vai contratando pessoas, a empresa vai crescer e vai ser a melhor do mundo. Como havia dito antes, sou autodidata e tenho condições de aprender a desenvolver um site, aprender adequadamente, organizando o tempo e tendo paciência, sei que consigo chegar lá. Até o presente momento, que equivale já a duas semanas de estudos, estou conseguindo aprender bem. O que achei mais fácil foi o HTML e o CSS. Estou gostando e achando fácil. JavaScript está vindo depois. Mas sei que ainda tenho muito pela frente. Eu ainda estou só no começo. Tenho também um livro que comprei há algum tempo. O livro se chama Java Web. Estou estudando por esse livro Javascript. No começo tem algumas configurações que devem ser feitas, que achei meio difícil, pois não conseguia. Eu tinha que pesquisar para achar resposta e conseguir resolver alguns problemas que ocorriam. No livro tem que configurar o Tomcat, Eclipse e o MySQL. Tive dificuldades em configurar o Eclipse para se comunicar com o Tomcat, pois aparece um erro de porta, mesmo eu fazendo as configurações iguais às do livro. Mas ainda tenho muito livro e muito o que aprender ainda. Por enquanto, estou com esse desafio, ou melhor dizendo, uma nova experiência. Desenvolver sites, mas sem fugir do que eu quero ser um grande gestor de sucesso e com conhecimento mas quero abrir meu negócio Espero que tenham gostado de, das minhas experiências e que isso tudo que falei sirva de exemplo para você que está escutando, que não devemos ficar parado no tempo somente com aquilo que aprendemos. Deus nos deu o dom de aprender e conhecer tudo ao nosso redor, então não vamos nos limitar com pequenas coisas, vamos lutar, aprender e crescer para poder vencer e conseguir almejar o nosso sucesso, o nosso objetivo. Fiquem com Deus e até a próxima.
0: Bem pessoal, esse foi o podcast, Car Cash, um, um programa especial falando um pouco da experiência dos alunos de pós-graduação e os relatos que eles resolveram trazer para compartilhar com vocês. Se você deseja fazer alguma crítica ou sugestão, pode enviar e-mail para carcastprogramming.com Um grande abraço e até o próximo.